0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。到了一定年龄，遇见怦然心动的人，萌生想要恋爱的心情，是正常生物都具备的天然属性，相信你我都曾有过。但偏偏有一群人对这种再自然不过的情感深恶痛绝，坚决采取严防死守的政策，甚至不惜棒打鸳鸯，从中作梗，拆散你和你的初恋情人。滑稽的是，当你从学校走向社会，不过相隔数年。他们却认为，你同时具备了生理和心理的双重成熟，而且老大不小了，开始用与以往截然相反的态度，逼迫你朝另一头径直奔去，仿佛天堂和地狱的大门对调了方向。其态度无异于把自家养的鸭子赶进笼子，拿到菜市场上叫卖，慌张又焦虑，粗暴又势快。生怕迟了一秒卖不出好价钱。这群集体无意识的控制狂，毫无意外，把插手你恋爱和婚姻的行为视作为你好、对你尽责的表现。他们就是大部分的中国家长。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《催婚是家长对子女的一种隐形控制》，作者阿猫。很多家长在成长过程中并没有接受过较为系统和科学的爱情教育，于是，一种不太健康的婚恋观在一代代的继承中成为一种隐性文化，流淌在我们的骨子里。催婚从心理学的角度来看，是家长对子女的一种隐形控制，这种控制体现在三个方面：一、中国婚姻的任务化，为什么不允许早恋？结婚却那么着急。著名心理咨询师武志红引用学者孙隆基的《中国文化的深层结构》给出了答案：在集体主义文化的中国，一个人是不完整的，他甚至都不能构成存在的单元。没成过家的单身汉、疯子等等，他们会被排斥在家族体系之外，或者被忽视的厉害。必须结婚生子，构建一个完整家庭，才会构成一个被尊重的独立单元。中国特色的婚恋目的不在恋爱，而在于组建家庭。也就是说，丁克主义者、不婚人士、同性恋家庭都会受到排斥，因为他们根本不可能组建成完整的家庭。无法在适婚年龄找到对象的人也是不正常的，因为他们是掉队分子。你肯定听长辈这样讲过：，到了差不多的年龄，横竖都得找个人结婚，反正也差不多嘛。在这种体系里，人与人的差异性不复存在，明确的自我疆界不复存在，有的只是大一统的标准。主流中国家长对幸福的定义，大概就像作家文俊礼调侃的那样：要财产富足、家庭完满、儿女双全、阿姨司机平安常在。这个标准当然也有年龄界限，就是赶在比较适合生孩子的年龄段之前。由此可见，奔三而去却孑然一身的女性是不幸福的。因为还没找到可以共同抚养后代的男人，结了婚却不生孩子的小两口也是不幸福的，因为没有完成造人任务。喜欢同性的更是大气都不敢出一声，因为生不了。而成为懂事子女的任务如下：二十二岁大学毕业前不能谈恋爱，二十五岁上下要钓得金龟婿，娶个好老婆。最好二十六岁结婚，二十七岁生头胎，这样三十岁前才能让爹妈抱上两个娃，构成一个完整的好字。只要你满足这些硬性指标，不管背地里有多憋屈，在长辈眼里也是个幸福常住的幸运儿，招人羡慕的别人家的孩子。在改革开放四十年里，摩天大楼盖起来了。商业中心建起来了，但社会主流思想似乎仍停驻在小农时代。二零一四年春节期间，百合网推出了一条看似温情脉脉，实则令人细思极恐的婚恋广告。全片所有的内容就是外婆见了孙女，不断重复“结婚了吧”，甚至到临终那一天也不忘催婚。仿佛贯彻他一生的信条就是看着孙女胡乱嫁个人开始妥协的一生。问题是，对于大部分的民众而言，上述现象的确存在，或者可以说是普遍存在。那么，面对长辈逼婚，为什么没有人敢站出来吼一嗓子：“我的事你管得着吗？”因为你拒绝不了。先别说一脉相承的孝文化观。让我们很容易认同“不听父母话就是不孝，不结婚就是不孝，不生孩子就是不孝”的观点。就算你因为受过的批判性思辨教育而去质疑他，也会轻易被冠上大逆不道的罪名。在道德律令和世俗眼光的双重压迫下，顺从家长的意见无疑会是比较省心省力的选择。基于血缘关系的孝文化，著有《吴后为大》一书的关军说过：“我国的婚姻制度实乃建立在孝道基础上的代际供养体系。什么叫代际供养体系？就是你得找个人替你养老，那个人是谁？当然要自己的亲生孩子了。以家族为本位的孝文化最重视血亲关系的维系与传承。”所以在践行过程中，是要求必须结婚生小孩的。咱们来看看“孝”字的结构，上下拆分，老在上，子在下，什么意思？可以理解为父母用子女做枕垫，去填补年老时是将面临的深欠；而子女以个人主权的一部分作为让渡，去供养他们。无论是解决养老问题也好。身边多个人作陪解闷，交水电费也好，本质都是供养体系的一支。混得比较好的家长可能说：“我不需要孩子替我养老，但也倾向于把家业交到子女手中，期盼他们发扬光大或从事自己所从事的行业。”子承老在这里既有承担的意思，也可以表示传承继承。恋爱是两个人的事，结婚却是两个家族的事。虽然已经是提倡自由恋爱的年代，对于不少中国家长来说，子女的婚恋生活依然是需要他们介入、把关、操纵的头等大事。让我们来猜猜看，孩子找个什么样的对象，对未来的供养体系比较有利？他们的看法可能是。男孩子要找个贤惠的妻子，不用太漂亮，太有能力，最重要的是性格温顺。贤惠是什么？就是一个女人身怀百般武艺，却永远为别人考虑，为别人着想。这样的儿媳妇是让他们放心的。女孩子要找个成熟稳重、收入稳定的男士，一定不能太帅，因为帅的男人都花心。最好看起来老实敦厚些，最重要的是要有车有房，这样的女婿是被包养和肯定的。不管你喜不喜欢，他们都认为符合上述条件的女士和男士最有利于组建家庭。所以，为什么家长从不关心你恋爱的过程，只关心婚姻的结果呢？因为在他们眼中，前戏都是毫无意义的。他们只想你尽快定下来一个合适的对象，踏入婚姻的殿堂，过上稳定的生活，好去浇筑、灌溉、供养这一套婚姻体系，让它持续的传承下去。三、缺乏上升渠道的女性更容易被催婚。大龄未婚女性是被催得最急的一批，在中国家长看来，女孩子到了一定年纪不结婚是没有出路的，就像一盆迟迟没有泼出去的水，再不泼都要凉了。那句古话说得好：“男人三十一枝花，女人三十豆腐渣。”对中国女性来说，三十岁仿佛是道坎。在此之前是青春少爱，在此之后却是货架上打折的水果再也卖不动了。中国家长常用的一套理论是：我不管你过得有多逍遥自在，也不管你事业多么成功，总之就得嫁个人。毫无逻辑，却也毫无反驳的余地，于是便顺利地将外界压力转移到女儿身上。人类的矛盾性在他们身上完美体现，他们会因为女儿在中学谈得好好的恋爱感到羞耻，却为她二十五六没有对象自觉低人一等。如果到了二十八九还没结婚，恨不得她到大街上随便找一个雄性动物嫁了。他们催婚时爱说：“你要多去试试啊，不是，怎么会知道？如果你相信就傻了。”不是真的给你机会自由恋爱，而是要让你速战速决去嫁一个他们觉得满意的对象。如果你说自己是同性恋、无性恋，他们一定不会同意；如果你说喜欢上一个穷小子，他们也不会同意。阶级不对等的，统统都被筛选下去。最好的对象是毫无魅力可言。但诚意像钱包一样膨胀的男性，长得丑点他们放心。瞧瞧现在的国民老公是谁，就知道了。原因很简单，因为女性缺乏通畅的进阶渠道，只能仰赖男性，特别是丈夫来获得比较优越的生活条件。如果说现在的女性地位已大有改观，至少在你父母那个年代，在他们单位里是没有几个女性领导的。当然，在我们看来，如今的情况仍不容乐观，女性就业依然趋于边缘化、底层化，得到的社会资源更少，受到的保障也相对较为薄弱。因此，婚姻就沦为了一场财色交易。男怕入错行，女怕嫁错郎，至今还有指导意义。因为婚嫁仍然是置于女性的修罗场，在社会的长期灌输下，一部分女性，特别是享受了较多男权红利的那批女孩，欣然接受了通过嫁人改变命运的观点。这一结果自然催生了美女经济和女力主义的蓬勃兴起。君不见，多少女孩削尖脑袋跻身富豪相亲会，不惜挤出事业线，带上处女鉴定书，只为了争取后半辈子的衣食无忧。反之，支付不起交易费用的那批男性，则开始指责女性的拜金和势利。但这能怪谁？不过，对大部分中产阶级来说，家长并没有奢望女儿去嫁一个亿万富豪，只要门当户对就行了。他们的紧迫感如此强烈，本质是没有安全感，因为他们相信，在婚恋市场中，女性年纪越大就越贬值，只好催促你早早嫁了，好交易一个比较不错的老公。为什么中国家长会这样？如果一个家庭健康和睦，夫妻相爱，家长必然祝福并带动孩子走向自由独立。然而，对典型的中国式家庭来说，家长似乎无意切断与子女之间隐形的期待，更无法理解孩子对于他们插手婚恋的愤怒和反抗。归根结底。不过是家长从小受到的情感训练不足，自身人格尚未完善，夫妻间又没有充沛的情感交流，导致情感需求向子女逆向输出罢了。中国家长常见病症大致可归为这几类：一、缺乏自我存在感和边界感；控制欲的本质是没有自我。中国家长对子女的感情训练，不是准备使其独立，而是使其永远的对自己依附。在中国文化的深层结构中，孙隆基这样解释“妈宝”是如何形成的：原因无他，不过是父母害怕孩子一旦出走，自己就成了孤家寡人，在心理上无所依傍罢了。从这一点看来，一位要求孩子听话和孝顺的父母，才是真正意义上的巨婴。在中国家长中，中国是母亲，更是典型的低自我人格。传统的贤妻良母，终其一生为儿女而活。他们一旦怀孕产子，将甘愿牺牲所有，只为了让子女得到精心照料。不能说这不好，但等到子女成年后，他们往往要求子女留在临近城市，从事稳定的工作，听从自己的意见，而这一切是以偿还、报恩、反哺的形式出现的。换句话说，中国式母亲对子女的关爱既是期待，也是锁链，搞不好将限制孩子的独立发展。至于原因。可能是由于社会对母亲的期望造成的，在母辈的适婚年龄，外界更多以生育孩子的温床、侍奉公婆和老公孩子的保姆角色来要求他们。如果将太多精力放在个人事业和兴趣的开展上，将被认为不适合当一个好母亲。难怪中国母亲在我们心目中，恒常以磨灭了个性、为家庭奉献一生的模糊形象出现，因为那正是社会教育的结果。实际上，自我的存在就意味着边界的存在，对于缺乏自我存在感的人，自然也很难有明确的自我疆界，所以这样的父母，他们的家长意识非常强烈。却没有什么边界意识。如果你谈恋爱没有提前告知或自作主张嫁娶一个他们不甚满意的人，他们一定想方设法干预一番。虽然你已经是一个有独立思考能力的成年人了，如果你拒绝了他们为你张罗相亲、安排婚事的主张，他们同样会觉得你是不孝子女。二，婚姻的貌合神离。不少中国式婚姻里的恩爱夫妻，看似举案齐眉、相敬如宾，实则属于假性亲密关系。在他们青春期时，基本对一切男女关系都采取回避、闪躲的态度，故而失去了宝贵的爱情训练，使得感情磨合中的诸多问题，在步入婚姻后才显山露水。就像孙隆基说的，这种倾向常使一个人将青春期整阶段的抹杀掉，而结婚遂变成时辰到了，自己不得不去旅行的态度。因此，在他们对待合约式婚姻的态度上，往往形成两种极端：一种是压抑自我去履行义务；一种是全然弃家庭于不顾，去外面寻找新天地。而对于把婚姻当作职责肩负起来的那拨人，必然对孩子说过这样的话：“我为你牺牲了这么多，怎么一点都不领情？”不睦夫妻很难给予孩子较好的婚恋指导，因为他们自身的婚姻就是由一些错误观念所构筑的。一来，他们没体验过高质量的亲密关系。对深刻、自由、互相回应的感情联结缺少亲身实践；二来，因为缺少夫妻之间应有的亲密感，只能以催促儿女结婚这样的方式来进行情感互动，弥补自己的情感需求，故而形成一个恶性循环。也就是说，夫妻的情感生活越不幸福。将越有可能导致孩子陷入病态婚恋的漩涡之中。三、社会共同心理的推波助澜，有时候家长逼婚并非单枪匹马行动，而是与催婚者联盟联合作战。一个猜想：为什么逢年过节大伙被催得最厉害？大概是只有这个时候，七大姑八大姨、三大爷二老舅这些持相似观点的人才会齐聚一堂，形成一个回音壁，相同的意见便不断得到强化。你的家长身处其中，哪怕婚恋观与亲朋好友不尽相同，也很难毅然决然地说“不”。我们家孩子想什么时候结婚就什么时候结婚，我不操心。同样的，如果你父母长期交往的人观念都比较开明，那么他们也更倾向于鼓励你自由把握婚恋的节奏；反之，他们将更倾向于敦促你按照他们的意愿结婚。一个集体中紧密连结的人总会互相影响，无论他们愿不愿意。所以。你母亲去搓麻将或跳广场舞回来，很可能突然和你说：“隔壁家那谁谁谁的孩子都结婚了，你什么时候也能带个对象回来呀、啊？”这时你会知道他是被他人影响的。由于同辈效应，你的父母将和他们交好的人三观越来越近，劝婚的口吻也会越发相似。那么，子女如何正确应对父母的催婚呢？在这里提供两个锦囊：一，告诉父母催婚是一项失败的投资。面对催婚，我们要用父母自己的逻辑击败父母。有人面对催婚倾向于讲道理，譬如还没遇到有感觉的人啊，自己是坚定的不婚主义者啊，虽然都属于理性客观的理由。但不要指望家长能从你的层面理解你。前面说过，中国式婚姻的本质是代际供养体系。什么感觉啊，不婚啊，隔着时代的鸿沟，这些坦诚的言论只会让父母勃然大怒。所以，最好的方法是告诉他们，草率结婚乃一项失败的投资。没错，实际点，从利益的角度告诉他们，催婚是站不住脚的。如何措辞取决于你们自己的实际情况。示范一下，如果家长以“女生不抓紧结婚就不吃香了”为由逼婚，你可以回一句：“女生要把一生的青春、贞操、情感、时间都投入到婚姻里，如果不谨慎选择，随意敷衍地嫁给一个男人，投资失败就是一辈子的痛苦，再也没法回头了。”那么他们绝对哑口无言。对于男生来说，你可以这样回应：目前经济基础还不够扎实，希望父母出钱给我买房，否则没有姑娘愿意下嫁的。如果你爸妈没有这么做，自然也不好意思再催婚了。二，抱团取暖，不因父母施加压力而妥协。既然逼婚者可以找到他们的组织，那么你也理所当然可以找到与你志同道合的朋友，成立一个反逼婚联盟。你们可以线上分享反逼婚的经验、心得和小故事，线下发起好玩的聚会和活动。更重要的是，孤军奋战的恶劣心情被冲淡了。你不会因为被父母逼急了，没头没脑的栽进一段婚姻里。因而耽搁了自己后半生，或陷入一场闪婚闪离的闹剧之中，甚至你还可能在里面找到真正的挚爱。所以我要说的就这么多了，不要因为父母的无心之举而妥协，也不要为上个世纪的错误观念买单。你的人生是你的，你的爱情也是你的。一个人有权利什么时候想恋爱就恋爱，什么时候想结婚就结婚。哪怕你最最敬重的父母施加压力给你，也不能为了顺应他们的要求而违背个人意愿。否则，你的一生将有可能在无尽的后悔中度过。婚姻只有爱是万万不能的，但婚姻一旦失去了爱，也就失去了全部意义。